0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о седьмой главе этого послания. Вся эта глава, равно как и вся оставшаяся часть послания к евреям, говорит нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога. К сожалению, в современной церкви этой теме не только не уделяют подобающего внимания, но и фактически пренебрегают ею. Мы много говорим о смерти и воскресении Христа, и это прекрасно, но, друзья мои, мы должны двигаться дальше, к живому Христу, который находится одесную Бога и несет там свое служение ради нас». Дело в том, что реальность этого служения для каждого из нас будет являться способом проверки нашей духовной жизни. Поэтому вопрос, который может стать своего рода барометром, с помощью которого вы можете оценить свою жизнь, звучит так. В какой степени на ваше духовное состояние будут воздействовать истины, изложенные в этой главе послание к евреям. В этой главе автор проводит сравнение и противопоставление священства Мелхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является нашим вечным и совершенным священником. Прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, Священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Слово «ибо», с которого автор послания к евреям начинает данную главу, как бы соединяет все то, что он собирается сказать далее, со всем, что уже было сказано раньше. Это слово возвращает нас к двадцатому стиху предыдущей главы, где также была упомянута загадочная личность Мельхиседека, предстающая нам на страницах Священного Писания, как «олицетворение Иисуса Христа». Историческое упоминание этого человека мы находим в книге «Бытие» в 14 главе «Мельхиседек назван царем Салимским и священником Бога Всевышнего». Однако в первой главе Библии о Мельхиседеке сказано очень немного. Откровенно говоря, я попросту забыл бы о нем, если бы его личность упоминалась только в книге «Бытие». Однако о нем не забыл Божий Дух. В 109-м псалме мы встречаем важное пророчество о Мессии, то есть о нашем Господе Иисусе Христе, о котором в 4 стихе этого псалма сказано. «Клялся Господь, и не раскается, Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Друзья мои, мы с вами живем в эпоху или диспенсацию священнического служения Христа. Сегодня есть немало богословов, которые не любят использовать термин «диспенсация». Хотя диспенсации — это всего-навсего различные исторические периоды или эпохи, в которых мы видим прогрессирующий характер работы Бога с человечеством. Вот вам один из примеров. Когда-то в ветхозаветные времена первосвященником являлся Аарон, а в мире существовала реальная скиния, и все это было необходимо для того, чтобы люди могли прийти к Богу. Но сегодня мы живем уже в иную эпоху, или диспенсациям. Сегодня мы тоже имеем первосвященника, но он несет свое служение не в каком-то земном сооружении, Сегодня он пребывает в небесном храме, восседая одесную Бога. Именно там он находится в настоящий момент. В то время как в Ветхом Завете мы находим не очень много сведений о Мельхиседеке, мы встречаем немало упоминаний его личности здесь, в послании к евреям. В десятом стихе пятой главы этого послания мы читаем, что Христос был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Затем в двадцатом стихе шестой главе, опять звучит это имя, ибо Иисус сделался первосвященником на по чину Мельхиседека. А здесь, в начале седьмой главы, автор говорит об историческом событии, когда Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. В этой главе послания к евреям» автор будет много говорить о личности Мельхиседека. Но настоящий ключ ко всей этой главе мы находим в семнадцатом стихе, где о Христе сказано, что Он наш вечный священник по чину Мельхиседека. Поскольку нам с вами предстоит рассматривать Христа как священника по чину Мельхиседека, мы должны узнать все, что только можно о самом Мельхиседеке. А для этого мы с вами должны возвратиться к тому первому историческому упоминанию этой загадочной личности, которое мы встречаем в 14 главе книги «Бытие». События 14 главы произошли после того, как племянник Авраама Лот решил избрать для себя местом постоянного проживания город Садом. В четырнадцатой главе первой книги Библии мы встречаем первое в священном писании упоминание военного конфликта. Несколько восточных царей объединились в союз и выступили против царей, которые проживали вокруг Мертвого моря. В результате восточным царям удалось содержать победу и поразить своих противников, захватив их жителей в качестве рабов, а все их богатство в виде трофеев. Но вскоре слух о том, что Лот был уведен в рабство, дошел до Авраама. Авраам незамедлительно собрал и вооружил 318 человек из числа своих рабов. И это, кстати сказать, означало, что у него было весьма большое владение, поскольку у каждого из воинов была, по крайней мере, одна жена и один ребенок. Иными словами, в подчинении у Авраама должно было находиться не менее тысячи человек». И вот Авраам повел всех своих людей вдогонку за неприятелем, и в результате неожиданного ночного нападения им удалось одержать победу над восточными царями. Причем единственной целью Авраама было спасение Лота, однако кроме этого он сумел вернуть свободу Содомскому царю и всем остальным пленникам. И в семнадцатом стихе 14 главы книги Бытие нам сообщается, что когда Авраам возвращался после поражения Кердала Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. Далее мы читаем, что Садомский царь сделал Аврааму предложение, которое тот отверг. После чего в восемнадцатом стихе совершенно неожиданно упоминается, что Мельхиседек царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И этому священнику Бога Всевышнего, как мы читаем во втором стихе седьмой главы послания к евреям, Авраам отделил десятину от всего. Во-первых, по знаименованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что Салим — это не что иное, как город Иерусалим. Однако я не считаю, что данная точка зрения является верной. Салим — это вовсе не географическое место, ибо слово «шолейм» означает «мир», Иными словами, здесь вовсе не утверждается, что Мельхиседек был царем Иерусалима. Он являлся царем мира, то есть миротворцем, который мог добиться мира. Я уверен, что Мельхиседек действительно являлся царем какого-то города. Но это вовсе не означает, что это обязательно был Иерусалим. Это мог быть какой угодно город». Поэтому самое главное, что Мельхиседек был царем мира, а также он являлся царем правды или царем праведности. Именно это означает имя Мельхиседек, потому что еврейское слово «мелек» переводится как «царь», а «цедек» переводится как «праведность». И во всем этом Мельхиседек являлся прообразом Иисуса Христа. Он олицетворял собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек являлся царем мира, а также царем праведности. А мы знаем, что Господь Иисус Христос — это царь, который также является праведностью, ибо Он сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек являлся священником Бога Всевышнего. А наш Господь Иисус — это наш великий первосвященник. Я хочу обратить ваше внимание на один интересный аспект. Когда Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, он вынес ему хлеб и вино. Я верю, что эти двое ветхозаветных патриархов совершили хлебопреломление, то есть вкусили причастие в привычном для нас сегодня понимании. То есть они ожидали пришествия Христа еще за две тысячи лет до того, как Он пришел. А сегодня мы с вами собираемся вместе, чтобы вкусить причастие и вспомнить пришествие Господа, состоявшееся две тысячи лет тому назад. Я верю, что эти двое совершили тогда причастие». Но не просите меня объяснить все это, я не смогу дать вам удовлетворительного объяснения, я лишь хотел привлечь ваше внимание к этому обстоятельству. Но если моя гипотеза верна, мы с вами имеем дело с чем-то настолько превосходящим наше понимание, что нам остается лишь смотреть на все это в глубоком благоговении и изумлении». Именно в такие моменты наша вера ведет нас к небесным высотам. В третьем стихе этой главы Мельхиседек предстает нам в качестве образа и символа Христа в несколько ином свете. Ибо он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Сказано в третьем стихе. Господь Иисус приходит из самой вечности и возвращается в вечность. У Него нет ни начала, ни конца. Он Сам является началом, а также Он является концом. Бессмысленно задавать вопрос, что было до Него, равно как и бессмысленно спрашивать, что будет после Него. Его существование охватывает все время и всю вечность. И как же можно найти земного человека, который бы смог стать символом всего этого? Так вот, в книге «Бытие», которая является книгой летописи и родословий, встречается фигура Мельхиседека. Книга «Бытие» рассказывает нам о том, кого родил Адам и кого родили его сыновья, мы узнаем, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и Исаава и так далее, как сообщают нам многочисленные родословия. Это настоящая книга родословий. И тем не менее, в этой книге родословий встречается некто, кто появляется на страницах Священного Писания как бы ниоткуда а затем он точно так же исчезает в никуда, и мы более ничего не слышим о нем, спрашивается. Почему Бог опустил сведения о происхождении и родословии Мельхиседека? Я могу ответить на это так. Потому что Мельхиседек являлся образом и символом Господа Иисуса и его священства. Из пророчеств, записанных в 109-м псалме, мы узнаем, что Мельхиседек — это образ Христа. Он является его образом в том смысле, что Господь Иисус — это вечный Бог, а также вечный первосвященник, ибо, будучи сыном Бога, он является священником во веки. Иными словами, Христос не прекращает своего священнического служения, и оно будет неизменным потому что он вечен. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму в самый подходящий для этого момент. Аврааму как раз предстояло подвергнуться испытанию, и он нуждался в том, чтобы кто-то поддержал и укрепил его. «Мельхиседек вышел к нему с хлебом и вином, как священник Бога Всевышнего». Кстати сказать, это первый раз, когда Бог назван в Писании Всевышним Богом. Мельхиседек появляется там в тот самый момент, когда Содомский царь делал Аврааму свое заманчивое предложение. «Авраам, это весьма любезно с твоей стороны, что ты освободил Лота и остальных моих подданных. Я очень ценю это». «Но я знаю, что ты не собираешься делать этих людей своими рабами, поэтому отдай мне людей, а всю добычу оставь себе в качестве военного трофея». Вообще, согласно восточным обычаям того времени, которые дошли до нас в виде кодекса Хамурапи, все трофеи и так принадлежали Аврааму. Однако он сказал, «Мне не нужны ни твои люди, ни эти трофеи. Из всего твоего я не возьму у тебя даже нитки и ремня от обуви». И тогда Бог явился Аврааму в видении и сказал ему, «Я твой щит, награда твоя весьма велика», как мы узнаем из пятнадцатой главы. Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы послужить ему. А Господь Иисус Христос, наш великий первосвященник, служит нам с вами сегодня, в этот час, в этот день. Я буду с вами совершенно откровенен. Если сегодня Он не служит вам и не благословляет ваше сердце и вашу жизнь, то причиной является лишь то, что вы все еще остаетесь младенцами и никак не можете и не хотите повзрослеть». Вам еще не удалось прочувствовать и осознать те великие истины, которые представлены нам здесь, в этой книге. Друзья мои, доводилось ли вам проходить через испытания и скорби и ощущать, как Иисус служит вам и дает вам поддержку? Отдаете вы себе отчет в том факте, что Он благословляет вас каждый день? Однажды я должен был сопровождать группу студентов поездку по историческим местам Израиля, но выехать из дома мне пришлось, будучи совершенно больным. Сам я не решился бы на эту поездку, если бы моя жена не настояла на ней». Мне настолько не что было совсем не до изучения Святой Земли. В ходе поездки я несколько раз чувствовал себя настолько плохо, что был даже вынужден на пару дней отстать от нашей группы. Однако Господь был поистине милостив к нам. В течение всей поездки стояла прекрасная погода, а все наши переезды и перелеты проходили на редкость гладко». Иными словами, Господь являл ко мне тогда свою милость в самых разных обстоятельствах. И я осознавал, что мой первосвященник и мой Господь не оставляет своего служения. Он постоянно совершает свое служение, друзья мои, и благословляет нас. Я говорю сейчас о реальности. Это не какая-то теория и не какая-то религия или ритуалы, которые нужно совершать. Я говорю сейчас о человеке, пребывающем в славе, и сейчас он жив, ибо он является живым Богом. Но весь вопрос состоит в том, является ли он живым Богом для вас? Обратите внимание на то, что сказано в девятнадцатом стихе четырнадцатой главы книги «Бытие». «Мельхиседек благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». «Мы с вами живем во вселенной, которая принадлежит ему, он владеет ею, и он сказал, что все это принадлежит сегодня нам». Поэтому спросите себя, радуетесь ли вы обладанию всеми этими богатствами? Например, радуетесь ли вы восходу солнца? Не так давно, рано утром, я вышел из дома и отправился в близлежащий парк. Я гулял там в предрассветных сумерках, а затем стал свидетелем величественного зрелища восхода солнца. И знаете, что я подумал? Я подумал и даже почувствовал, что Он сделал это исключительно для меня. Это было воистину величественное представление, ибо наш Бог поистине удивителен. Я просто поблагодарил Его еще раз за Его благость ко мне и сказал Ему, что люблю Его. Живой Христос находится в вышине, восседая одесную Бога. Но насколько он реален для вас? Мы с вами приходим к Богу через Христа. Мы уже увидели, что Господь Иисус Христос — это вечный священник, а также совершенный священник, совершающий свое служение для нас. Священство Аарона не могло исполнить своего главного предназначения, но теперь... У нас есть совершенный первосвященник, которым является Господь Иисус Христос. Он дал нам спасение. Он вывел нас из семьи Адама и поместил нас в семью Христа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Мы уже...» не соединены с Адамом, ибо теперь мы соединены с живым Христом, о котором в стихах с 24 по 28 этой главы написано «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило Сына на веки совершенного. Он является совершенным священником, который всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз – он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется умирать повторно. Он находится там все время ради каждого из своих детей, и мы, его дети, обязательно должны помнить об этом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!